0: اعظب من منشیطان الرجیم بسم اللہ في الرحیم اقطرب ما حسابہم من فی من ربهم محدث ذکربدسن استمعوه وهم یلابون لاہیتاًلوبہ قلوبهم اثرُ النجب الظین ظلموا الحضا اللہ بشرمسلکم تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم بل قالو قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بل افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شاعر فَلْيَأْتِنَا تناب كَمَا أُرْسِلَ ارسل مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ آمنت قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا ارسلنا نُوحِي إِلَيْهِمْ ریال أَهْلَ علیہ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کن تم و ما جنہم جسد اللہ قلون تعام و ماکانخالدین سمََ ومن لقد كتابا فيه افلا صدق ناہم الواد اف انجئی ناہم و من نشاء و اہلقن المصرفین لقد انضل نا کم کتاب دکھر کم افلاطا قلون صدق اللّہ العظیم یہ صورت المبیا کا پہلا رقو ہے وہ صورتیں جن میں بین الاقوامی انقلاب سے متعلق امور بیان کیے جا رہے ہیں ان میں یہ صورت توحہ کے بعد اگلی صورت ہے امبیا علیہم السلام کے واقعات کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کو سمجھایا جا رہا ہے مکہ مکرمہ کے آخر میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوتی ہے جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر لی تیرہ سال کی مسلسل محنت اور مشقت سے صحابہ اکرام کی ارلاعظم جماعت تیار ہو چکی ہے اس وقت اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت آ پہنچا ہے الناس کہا ہے اور الناس سے مراد وہ تمام اقوام عالم ہیں جو خان نو علیہ السلام کی نبوت کے بقایات میں سے ہیں صائبین ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے بقایات میں سے ہوں بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل ہوں گویا کہ تمام انبیاء جو اپنے اپنی قوموں کی طرف آئے تھے انہوں نے اپنے اپنے مخصوص اقوام میں انسانیت کو اللہ سے جوڑا تھا اور ان کے درمیان انسانی حقوق کی ادائیگی کا نظام بنایا تھا اب تمام اقوام کے حساب کا وقت آ پہنچا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائیں گے مکہ مکرمہ میں اب جس کی ابتدا ہوا چاہتی ہے سب سے پہلے بدر میں حساب کتاب ہوگا مکے والوں کا بنی اسماعیل کا پھر خیبر وغیرہ میں حساب کتاب ہوگا یہودیوں کا اس کے بعد حساب کتاب ہوگا نصارہ کا نصارہ نجران ہو یا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قیصر روم کی شکست ہو پھر حضرت عمری کے زمانے میں کسرائی ایران کا حساب کتاب ہو ان تمام انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے ایک حساب کتاب تو یہاں اس دنیا میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور اگر کوئی ان میں سے رہ بھی گیا جس کا کوئی پورا حساب کتاب نہ ہو سکا تو پھر قیامت بھی قریب ہے کیونکہ اب نبی کے بعد کوئی اور نبی نے تو آنا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت بالکل قریب ہیں خود حضور نے فرمایا بعض ونا وساط کا میں اور قیامت ایسے مبوس ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں تو قیامت کا عالمگیر حساب کتاب بھی قریب ہے تو یہاں حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے حساب کتاب کے کئی مراحل ہیں وضبۂ بدر سے حساب کتاب کا آغاز ہوگا اور قیامت تک کے جو چار مراحل ہیں ان تمام میں حساب کتاب مراد یہاں صرف اس کو قیامت کے ساتھ خاص کر دینا کافی نہیں وہ تو اس کا ایک فرد ہے اور کامل اور کلی حساب کتاب تو یقیناً حشر کے میدان میں ہی ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت اور آپ کے اس دین کو غالب کرنے والی ہر دور کی صحیح اور سچی جماعت جس کے بارے میں اللہ نے کہا لاضال تو فتم امتی قا امین الحق اس کی ذمہ داری ہے کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے احتساب کا معاملہ شروع کرے اس لیے قرآن نے کہا اقطرب النا حساب ہوں انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور ان کا حال یہ ہے لوگوں کا کہ وہم فی غفلت مور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اپنے حساب کتاب سے کو ٹلا رہے ہیں حضرت شیخ الہند نے مو کا ترجمہ کیا ٹلا رہے ہیں ٹالنا چاہتے ہیں کہ یہ حساب ٹل جائے کسی طریقے سے اعراض کر رہے ہیں روگردانی کر رہے ہیں تو لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں مبتلا ہے جب کہ ان کے احتساب کا وقت سر پر آ پہنچا ہے اب یہ خاص طور پر مکے والوں کے لیے کہ جنہوں نے دس بارہ سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر توجہ نہیں کی اس سے اعراض کیا اس کو ٹالتے رہے اب تو ان کے حساب کا وقت آ گیا ان کا حال تو غفلت کا اور اعراض کا یہ ہے کہ مایاتیم من ذکر من ربہم ہم جب بھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی بات نیا قانون کوئی نئی آیت نازل ہوئی تو اس کو وہ ایسے سنتے تھے جیسے کھیل تماشا ہو الس تماؤ و ہم مگر اس کو سنتے ہیں اور کھیل میں بھی لگے ہوئے ہیں یعنی ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض کھیل تماشا ہے غفلت کی حالت یہی ہوتی ہے کہ آدمی کسی درس میں موجود بھی ہو سن بھی راؤ لیکن اسے محض کھیل تماشا سمجھے دل اس کا غافل ہو کیوں کھیلتے ہیں قرآن حکیم نے آگے مزید تجزیہ کیا کہ لاہیتاً قلوب ہم ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اصل میں تو دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں بظاہر تو مجلس میں بیٹھے ہیں بظاہر تو بات سن رہے ہیں لیکن دل متوجہ نہیں ہے وہ اسے کھیل سمجھتا ہے یہ لاہو و لاب سمجھتے ہیں دل میں خرابی ہے اور جب دل میں خرابی ہو اس میں غفلت ہو وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہوں تو انسان ظاہری طور پر کتنا ہی کیا ہے اپنے آپ کو معدب بنائے تو دل کی خرابی سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں لاتی دل خراب ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علا انف الجسد مضغ صال و حط صال و خل جسد ہو خبردار ہر جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور اگر وہ خراب ہو تو پھر پورا جسم خراب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا ٹکڑا ہے آپ نے فرمایا اللہ وحی القلب خبردار یاد رکھو وہ دل ہے دل کی خرابی بدنیتی غفلت لہو و میں مبتلا ہونا یہ تباہی کا باعث ہے تو جب بھی اللہ کا کوئی نیا حکم آتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ دل اس کی طرف اجز و انکساری سے متوجہ ہوتے اس کو سوچتے سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں غفلت کھیل تماشا اس کو سمجھا ہوا ہے اسی کھیل تماشے کا ایک اظہار آگے بیان کیا جا رہا وہ عصر النج و لظین ظالم لوگ خفیہ مشورہ کرتے ہیں اصرو خفیہ اور النجوہ کا معنی بھی خفیہ مشورہ ہے جب بند کمروں میں لوگ خسر پھسر کرتے ہیں کوئی آواز سنائی نہ دے ایک مشاورتی اجلاس ہے جس کو باقاعدہ عام انداز میں لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے ایک دو چار کجھر کیبنٹ کے لوگ جو ہیں آپس میں بیٹھ کر خسر پھسر کریں کسی کو پتہ نہ چلے خود جماعت کے لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے مکے کے کچھ سردار ظالم اللہ دینہ یہ ظالم لوگ مشورہ کرتے ہیں آپس میں خفیہ کیا کہ یہ جو نیا حکم لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحاضہ اللہ بشرم مثلکم خفیہ مشورے میں وہ بھی بات کہتے ہیں کہ کیا حیثیت نعوذ اللہ حضور کو حکالت سے کہتے ہیں ان حاضہ کیا ہے یہ اللہ بشرم مثل تمہاری طرح کا ایک انسان ہے ہم اس کی بات کیوں مانیں یہ خفیہ مشورہ کر رہے ہیں توہین آمیز انداز اختیار کرتے ہیں کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے اور ہم سردار ہوئے ہم ایک یتیم غریب بچے کی بات کیسے مان لیں ہمارے سے چھوٹا ہے سارے چچے حضور کے بظاہر رشتے میں ابو لہب جیسے یہ ظالم لوگ مشورے کرتے ہیں کہ اللہ بشرم مثلکم تمہاری طرح کا ایک انسان ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو جادو کرنا آ گیا نعوذ اللہ حضور کو جادوگر کہتے ہیں کہتے ہیں آفت اطون کیا تم اس سحر کو قبول کرو گے یہ جادو کرتا ہے وان تم تم سرون اور تم دیکھ بھی رہو کہ یہ جادو ہے آفاتاتون صحرو ان تم تم سرون کیا تم جادو قبول کرو گے حالانکہ تم جانتے بھی ہو ایک ذی ہوش انسان جب جادو کا کرتب دیکھتا ہے تو بس ویسے ہی گپ شپ کے طور پر دیکھتا ہے دل پشوری کرنے کے لیے انہیں پتہ تو ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں تو کچھ نہیں ہے یہ تو ایسے ہی جیسا کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہو بس تھوڑا سا وقتی طور پر دل خوش کرنے کے لیے جی آدمی دل کو مطمئن کرتا ہے ورنہ حقیقت کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت میں کچھ نہیں ہے یہ تو برا نظروں کا دھوکہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تم سرون تم دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ جادو ہے اور پھر اس جادو کو قبول کرو گے اچھا اس خفیہ مشاورت میں پہلے تو اسے جادو کہا پھر سوچنے لگے کہ جادو ایسا تو نہیں ہوتا یہ جو باتیں کرتے ہیں باتیں صحیح ہے ٹھیک ہیں اس لیے آگے چل کر قرآن نے اس کا مزید تذکرہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ربی یا علم القولفِما اولعرض وہوس سمیع العلیم یہ درمیان میں ایک جملہ جس نے ان کے اس مشورے کی کلی کھول دی اب مشورہ تو کیا تھا خفیہ کہ کسی کو پتہ نہ چلے لیکن اللہ پاک نے نبی کا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب بھی میرا رب اچھی طرح جانتا ہے القول فی اب والارض آسمان اور زمین میں جو بات کسی طرح سے بھی خفیہ طور پر کی جائے خسر پھسر کی جائے ہر بات کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے بہوس سمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے کیا تو انہوں نے خفیہ مشورہ تھا اللہ نے اسے تشت ازبام کر دیا سب کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ظالم لوگ یہ مشورے کر رہے ہیں یہ درمیان میں جملہ ان کی گفتگو کے اس لیے لایا گیا کہ ان کو بتلایا جائے کہ تمہاری ہر ہر حرکت اور ہر ہر بات جو تم نے خفیہ طے کی تھی تین چار آدمیوں نے وہ اللہ کو معلوم ہو گئی اور اللہ نے اپنے نبی کو بتلائی اور نبی نے لوگوں کے سامنے رکھ دی اس کا مطلب یہ کہ یہ جادو نہیں ہے جادو میں کیا یہ کام ہوتا ہے ایک جادوگر جب محض نظروں کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ کسی کے دلوں کا خفیہ حال پڑھ لیتا ہے انہوں نے کسی خفیہ مجلس مشاورت میں کوئی گفتگو یا بات طے کی ہو جادوگر کیسے پڑھ سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ بتلا دیا کہ انہوں نے یہ خفیہ مشورہ کیا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے بشر ہے جادو کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے جب یہ خبر نبی کو دی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اسی سے معلوم ہو گیا کہ یہ اصل میں جادو نہیں ہے اور جب جادو نہیں ہے تو پھر ان کی خفیہ مجلس مشاورت پھر ہوتی ہے کہتے ہیں یہ بات کیسے ان کو پتہ چل گئی اگر جادو ہے تو پھر ان کو بات کیسے پتہ چل گئی تو اب آگے کیا کہتے ہیں جب یہ جادو والا مسئلہ تو ختم ہو گیا اب کہتے ہیں بل قالو اذغاص و یہ کہتے ہیں بلکہ یہ ایسے بیہودہ خوابات ہیں ایسے اذغاص و احلامن پرا گندہ خیالات ہے خوابات ہے بس ایسے ہی ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا لیکن یہ الٹے سیدھے خواب تو خوابوں میں کچھ باتیں معلوم ہو ہی جایا کرتی ہیں تو ہماری خفیہ مجلس مشاورت کا بھی ان کو کیا ہے کسی ایسے پراگندہ خیال و خواب سے پتہ چل گیا ہوگا اب جب پھر اس پر بھی سوچا تو یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ جو پراگندہ خیالات اور خوابات ہوتے ہیں وہ حقیقت تو نہیں معلوم کر سکتے خواب کے اندر کوئی آدمی زبردستی کسی دوسرے کے مشورے کو معلوم کر لے گا تو اب خود سوچا تو پتہ چلا نہیں یہ بات بھی نہیں ہو سکتی اچھا پھر کیا ہے بلف تو اب تیسرا الزام لگایا کہ نہیں یہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے ویسے ہی ہاں جی اس کو پتہ بتا کوئی نہیں چلا ویسے ہی نوز اللہ حضور نے یہ بات گھڑ کر ہمارے سامنے بیان کر دی کہ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے اور اللہ نے مجھے بتا دیا ہے اب یہ بات گھڑنے والی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ مشورے کی بات ہے خفیہ وہ ایک دوسرا آدمی کیسے گھڑ سکتا ہے اپنی طرف سے اور بات صحیح ہے بالکل کہ انہوں نے خفیہ مشورہ کیا تھا تو اب وہ بھی بات فٹ نہیں بیٹھتی اب آخری بات پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر اوہو اصل میں یہ بھی نہیں بات ہے بلکہ کیا ہے وہ شاعر ہے یہ شاعرانہ بڑھ ہے ایسے ہی لگا دی ہن جی تو وہ کہیں فٹ بیٹھ گئی تو جیسے شاعر کبھی اونچی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں شعر کہتے ہیں وزن وزن جوڑ لیتے ہیں تو وہ ان کی زبان سے ایسی ایک شاعرانہ بات نکل آتی ہے اس طرح ہے یہ تو اب انہیں خود یقین نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے یہی دلوں کی غفلت ہوتی ہے کھیل تماشا ہوتا ہے گھل دل جو دل مضبوط ہوتا ہے وہ حقائق کی بنیاد پر ایک صحیح اور درست رائے قائم کرتا ہے اور پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کی دل کے اندر اس کا وہ عزم اور ارادہ تبدیل نہیں ہوتا عظم تو فتوک اللّہ جب تم نے عزم کر لیا رب اللہ پر بھروسہ کر کے آدمی اس پر اور اگر کسی مجلس شعرا کار مشاورت کا حال یہ ہو کہ ایک مجلس مشورہ میں فیصلہ ہوا کہ جادو ہے پھر دوسری مشاورت میں ہوا کہ نہیں نہیں یہ تو کیا ہے ازغاس و حلام ہے پھر کچھ دنوں کے بعد مشورہ ہوا نہیں جی یہ تو افطرا ہو ہے گھڑ لیا ہے پھر مشورہ ہوتا ہے نہیں نہیں یہ تو شاعر ہے تو جس کے مشورے ہی روز بدلتے ہوں تو اس سے زیادہ کھیل تماشا اور کیا ہوگا دل کبھی ایک کہے کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل غفلت میں مبتلا ہے لاہ یتن تو سب سے پہلے قرآن نے شروع میں دعویٰ کیا کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں پھر غفلت کی حقیقت بتائی کہ ان کے دل غفلت میں ہیں اور پھر اس دلوں کی غفلت کی حقیقت بتلائی کہ دیکھو انہوں نے ایک خفیہ مشورہ کیا اور اس مشورے میں بار بار ان کے دل مختلف فیصلے کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اصل میں ہے کیا جو حقیقت ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے کھیل تماشا بنا لیا اس مشورے کو حالانکہ اب حساب کا وقت سر پر آ چکا ہے یہ ایسا کھیل تماشا نہیں ہے اب ان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے جی شاعری کہہ کر شاحری کہہ کر یا اسی طریقے سے ازغاس و احلام کہہ کر یا گھڑی ہوئی باتیں کہہ کر یہ جان نہیں چھوڑا سکتے چار باتیں کہیں ہیں پھر بھی بات ان کو سمجھ میں آئی اب اگلی جگہ اور مطالبہ کرتے ہیں فَلْيَأْتِنَا بھی كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ یہ نبی ہمارے پاس ایسی نشانی لائیں جیسے پہلے والے رسول جو پیغام لے کر آئے تھے تو ان کے پاس نشانیاں تھیں کسی کے پاس لاٹھی ڈال دیتے تو اجدہ بن جاتا تھا کسی کے پاس کیا ہے ہاتھ سفید ہاں جی چمک کر سامنے آتا تھا موسا علیہ السلام داود علیہ السلام جنوں کو کنٹرول کر کے ان کے ذریعے سے کیا ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنواتے تھے بڑے بڑے برتن بنواتے تھے جیسے پہلے والے رسول جو ہیں انہوں نے معجزات اور نشانیاں دکھائیں ایسے یہ بھی ہمیں نشانیاں کوئی آیت لا کر دکھائیں کوئی نشانی لا کر دکھائیں اللہ پاک نے کہا کہ کیا پہلے لوگوں کی تاریخ تمہیں میں معلوم ہے جب کسی قوم کے مطالبے پر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور اگر اس کے بعد نہ کوئی قوم مانے تو اس کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتا ماں امنت من قریطن ان سے پہلے جتنی بھی بستیاں گزری جن پر اس طرح کے معجزات ظاہر ہوئے موسٰ علیہ السلام پر ہنجی عیسیٰ علیہ السلام پر اسی طریقے سے داود اور سلیمان پر یہ ایمان نہیں لائی تھیں اس بستیوں کے لوگ ایمان نہیں لائے تو اہلک نہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور یہ بستی ایسی ہے مکہ کہ یہاں ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کر سکتے یہ اللہ کا مرکز ہے بیت اللہ ہے یہاں اگر ایسی آخری نشانی دکھا کر ان کی ہلاکت اور تباہی کا فیصلہ کریں تو یہ حرم کے امن کے خلاف بات ہے لیکن ماضی کی تاریخ یہی ہے کہ جو ایسی نشانیاں دیکھتے رہے ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے پہلے بات تو یہ ہے افہم یو منون کیا یہ اب مان لیں گے ایمان لے آئیں گے جب ان سے پہلے والے لوگ جو ان کے پاس نشانیاں آئیں اور وہ نہیں مانے تو آج یہ مانیں گے ایمان لائیں گے یہ بھی قطعی ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لیے ان کو جو عذاب دیا جانا ہے وہ ان کا حساب کتاب یہاں مکہ کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہوگا مکہ تو اللہ کا گھر ہے منتخب جگہ ہے ابراہیم اور اسماعیل کا مرکز ہے ان کا اس پر ناجائز قبضہ ہے ان کا حساب کتاب تو بدر میں جا کر ہونا ہے صحرا میں اس لیے بدر میں کہ میں اس لڑائی سے کئی سال پہلے حضور نے بتلا دیا تھا جی کہ فلاں 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 یہ عذاب میں آئیں گے گرفت میں آئیں گے قتل ہوں گے صحرا میں ہوں گے یہاں اس مقدس سرزمین میں ان کا ناپاک خون نہیں پایا جا سکتا کہ وہ اس مٹی کے اندر جذب ہو یہاں سے تو انہیں نکال لیا جائے گا سب کو اور نکال کر وہاں کھینچ کر وہاں حساب کتاب برابر کیا جائے گا باقی رہی یہ بات کہ جو پچھلے لوگ تھے پچھلے انبیاء تھے وہ نشانیاں لائے اور یہ کہتے ہیں کہ ویسی نشانی آپ بھی لائیں تو ان سے پوچھو ذرا کہ کیا جو پہلے لوگ تھے وہ بشر نہیں تھے اب مطالبہ کرتے ہیں کہتے ہیں الہذا اللہ بشرم مشروک تمہاری طرح کا ایک انسان ہے اس کی بات کیوں مانتے ہو تو جو نشانیاں لائے تھے پہلے رسول تو کیا وہ بشر نہیں تھے اور اگر تمہیں یہ معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب سے یہودیوں سے عیسائیوں سے تمہارے دوستانے ہیں ان سے پوچھ لو ومار صلی اللہ قبل کا اللہ رجالن نو آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ رجالن مرد تھے جی مرد تھے بشر تھے عورت کوئی نبی نہیں ہوئی یہ آئے اس پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول جو ہے وما ارسل قبل کا اللہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ مرد تھے انسان تھے نوحی الہم ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی وہ وہی تو تھی جو نشانیاں انہوں نے دکھائی ہیں فص الو اہلت ذکری ان کنت ملا تالمون اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے معلوم کر لو جنہوں نے تاریخ یاد رکھی ہوئی ماضی کی جو بھی تمہارے ماضی کی تاریخ یاد رکھنے والے ہیں حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا یاد رکھنے والوں سے یہود و نصارہ ہی نہیں ان یہود و نصارہ میں سے ہوں یا بنو اسماعیل میں سے ہی وہ لوگ جو گزشتہ تاریخ کو یاد رکھتے ہیں جن کو معلوم ہے کہ موسا علیہ السلام کون تھے عیسیٰ کون تھے داود سلیمان کون تھے ابراہیم کون تھے اسماعیل کون تھے جن کو معلوم ہے وہ بھی تو انسان تھے تو اگر تم مطالبہ کرتے ہو کہ وہ نشانیاں دکھاؤ جو گزشتہ انبیاء پر آئی تھی تو قرآن سے بڑی نشانی اور کیا ہے عقل کی شعور کی فہم کی بصیرت کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا پیغام دے رہا ہے یہ قرآن اور پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں اس سے بڑھ کر اور کون سی نشانی ہوگی اور اگر تمہیں خود معلوم نہیں تو تاریخ دانوں سے جن کو یہ بات یاد ہے ان سے معلوم کر لو وما جالم جسدن لاقل تام وما کانو خالدین یہ جو پہلے لوگ مرد گزرے ہیں امبیا گزرے ہیں ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو دنیا میں جو بھی انسان آئے گا وہ کھانا کھائے گا بشر کہتے تھے صورت فرقان میں آگے آ رہا کہ یہ کیسا نبی یا کل و تعامہ ویمشی یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ایسا کیسا نبی ہو سکتا ہے لاظب اللہ قرآن نے کہا دیکھو وہ ماں جالنا ہوں جسا دن کوئی جسم ایسا نہیں بنایا کہ لا یا کل وہ کھانا نہ کھاتا ہو طعام تو تو کھانا ہے ہر انسان کو کھانا ہے وماقانو خالدین اور نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں بزرگوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات میں اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہر نبی کے لیے جب کھانا لازمی ہے اور وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا اور کھانا پاکیزہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے تو رض حلال کمانا ہر ایک پر لازمی ہے جی مجد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لایا کلون الطعام تعامالہ ہوں جیسا ہم نے ان کے جسم نہیں بنائے کہ کھانا نہ کھائیں کھانا کھانا ہے تو کھانے کے حصول کی کوشش کرنا پاکیزہ رزق رزق حلال کی کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ نے جسم ہمارا ایسا نہیں بنایا کہ وہ بغیر کھائے پیے زندہ رہے حضرت مجدد صاحب نے یہاں ان نام نےاد صوفیوں پر بڑی کڑی تنقید کی ہے کہ جو کھانا چھوڑ کر کئی کئی مہینے ہندوؤں جوگیوں کی طرح پانی پر گزارا اور فلاں اور فلاں اس طرح کے روزے لایانی قسم کے تو فاقہ کرنا کہ گیان دھیان کے لیے یہ سارے کام کیے جائیں اس پر بڑی کڑی تنقید کی ہے کہ یہ تصور غلط ہے جب انبیاء علیہم السلام کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ بغیر کھائے رہیں تو ولی کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے اور جب کھانا ہے تو رض کے حلال کھانا ہے تو رض کے حلال کھانا تبھی ہے جب کمانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک آدمی کی لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ یہ حجم ہمارے ساتھ آئے ہیں بزرگ ولی یہ نہ کچھ کام کاج کرتے تھے نہ کچھ بس ہر وقت سارا دن روزہ اور ساری رات نفلیں پڑھتے تھے تلاوت مشغول رہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کھانے کا انتظام کون کرتا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم سب مل کر بزرگ صاحب کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے ہاں جی تو یہ اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ نیک تو پھر تم ہوئے کہ تم اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تھے جی جو ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ کر محض ہاں جی عبادت کے اندر مشغول ہے اور سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس آسمان پہ پہنچ گیا ہوں اس کے مقابلے میں تو تم زیادہ حقدار ہو کہ اس کے کھانے کا بندوبست کرتے ہو تو اس آیت میں واضح کر دیا کہ کوئی انسانی جسم ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو اور وما وماکانو خالدین اور نہیں وہ انبیاء ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ایسا نہیں کوئی جسم ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ رہے دنیا میں اسے دنیا سے جانا ہے ثم صدق ناحم فعن جئی نا ہم ومن نشا وا حلق پھر ہم نے جو وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ وہ سچا کر دکھایا ان کی قوم ایمان نہیں لائی تھی ماں آمن القبلہ ہم قریطن انبیاء بھیجے تھے ہم نے وہ وہی لے کر آئے اور ہر ایک نبی کے ساتھ ایک وعدہ بھی لگا ہوا تھا کہ فرعون اگر نہیں مانے گا تو اس فرعون کو دریائے نیل میں غرق کریں گے تو ہم نے وہ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا داود اور سلیمان نے جالوت اور ان کے مقابلے پر جد اور کوشش کی وعدہ سچا کیا ہم نے نشانی آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا وعدہ سچا ہوا فانج ناہم ہم نے ان کو نجات دی اور وہ من نشاؤ اور جس کو ہم نے چاہا اپنی طاقت اور قوت سے یعنی جس کے دل میں ایمان تھا ہم نے پوری پوری طاقت استعمال کر کے اس کو نجات دی اور وہ اہل نل مصرفین اور حساب کتاب میں جو حد سے تجاوز کرنے والے ظالم لوگ ہیں ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا اسراف کرنے والے ظلم کرنے والے زیادتی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیا تو حساب کتاب تو ان کا بھی ہوا اس لیے اب تمہارا بھی حساب کتاب قریب ہے اقترب وا حسابهم حساب لقدنظلّم کتابً فی ذکر کم سب سے بڑی نشانی اب یہ قرآن کی صورت میں تم پر نازل کی گئی ہے ہم نے نازل کیا ہے تم پر ایک ایسی کتاب کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے تمہارے بارے میں اب بات ہوگی پچھلی قوموں کا حساب کتاب تو اپنے اپنے حوالے سے ہو چکا اس دور میں ان قوموں کے بھی جو بقایا جات ہیں یا تمہارے بھی جو آگے باقی لوگ ہیں تمہارا حساب کتاب تمہارا ذکر یہاں ہوگا اب اگر تم مانو گے تو ٹھیک ہے عقل و شعور سے کام لو گے افلا تاقل کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ اب تمہارا مسئلہ ہے گزشتہ تاریخ سے تو یہ سبق معلوم ہوا کہ جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ و برباد ہوئے ان کا حساب کتاب میں ذلیل اور رسوا ہوئے تو اس تاریخ کو دیکھ کر تو تمہیں زیادہ اچھے طریقے سے عقل و شعور سے کام لینا چاہیے کہ حساب کا وقت قریب ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو قرآن حکیم کا یہی انداز و اسلوب ہے کہ پہلے ایک دعویٰ ذکر کرتا ہے اور پھر اس دعوے کے دلائل پھر اس پوری بات کو گفتگو کو عقل و شعور کی بنیاد پر سمیٹتا ہے تاکہ دشمن پر حجت قائم ہو جائے جو مخالفین ہیں ان کے سامنے عقل و شعور کے حوالے سے ادھر ادھر کھسکنے کا کوئی راستہ باقی نہ بچے اس کو سمجھایا جائے تو اس رکو میں یہ بنیادی قانون بیان کیا ہے کہ ہم نے حساب کتاب میں جو قومیں حد سے تجاوز کرنے والی اور ظلم کرنے والی تھی ہم نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تو اب کمر توڑ کر رکھنے کا جو قانون اور ضابطہ اور اس کی مزید تفصیلات ہیں وہ اگلے رکوع سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماج